0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Heute will ich mit dir mal fünf Punkte besprechen, wie du dich auf die Krise vorbereiten kannst. Und jetzt wirst du vielleicht denken, ey Marco, was ist denn für eine Krise? Auf welchem Planeten steppst du denn? Und ja, ich glaube, dass sehr viele da draußen wissen, dass irgendwas Großes an Krise auf uns zukommt. Dass da was schwer in Veränderung ist. Aber... Viele, mit denen ich mich unterhalte, die realisieren das gar nicht für sich. Die sagen, hey, bei mir läuft es ja jetzt super irgendwie, äh, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass meine Industrie davon betroffen ist. Und ja, ein bisschen Schiss haben sie aber alle. Irgendwie im privaten Bereich, aber auch für ihre Firmen. Und ich sage jetzt mal einfach meine Prognose. Ich glaube, dass die Pandemie... Der Krieg in der Ukraine und alle damit verbundenen Folgen für Mangel an Gas und an Öl und die ganzen Folgekosten, die Inflation, die daran hängt, dass diese ganzen Sachen knapp geworden sind. Die Lieferketten in Asien, ähm, die folgen daraus, dass die Leute zwar die Auftragsbücher voll haben, aber gar keine Rechnung schreiben können, weil irgendwelche Teile fehlen und die die Endabnahmen nicht machen können. Das sind alles Mega-Probleme, die auf uns einprasseln werden. Und speziell die hohen Energiepreise und die Inflation, die werden zu einem richtigen Rütteln in der Wirtschaft führen. Und Ich will da gar nichts heraufbeschwören, aber ich glaube, jeder spürt, dass da irgendwas kommen wird und es geht in dieser Ausgabe einfach nur darum, mit dir fünf Punkte zu besprechen, wie du dich auf die Krise vorbereiten kannst oder wenn dich die Krise schon erwischt hat, wie du vielleicht schnell reagieren kannst, damit du noch handlungsfähig bleibst und dein Karren vielleicht nicht gegen die Wand fährt. So, fangen wir mal mit Punkt 1 an. Und natürlich, wenn du jetzt gar nicht der Meinung bist, dass Krise kommt und du willst damit auch gar nichts zu tun haben und das ist jetzt hier nur Bad Vibrations, dann schalte bitte ab. Ja, Hier geht es nur um Leute, die sich bewegen wollen. Und es geht natürlich auch um Chancen, die aus dieser Veränderung entstehen. Weil das sind nicht nur einfach so wirtschaftliche Veränderungen, sondern ein großer Teil davon sind ja gesellschaftliche Veränderungen. Und da sollte man sich gedanklich vielleicht darauf vorbereiten. Okay. Kommen wir zum Punkt 1. Punkt 1 ist für mich die grundsätzliche Einstellung zu dem Thema Krise. Es gibt also immer Gewinner und es gibt immer Verlierer. Es ist wichtig, dass man sich aber vielleicht an irgendeinem Punkt, vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht in zwei Monaten, darüber im Klaren ist, wo man in der Gefährdungskette steht. Wenn ich also äh, der berühmte... Bäcker bin, der auf Gas zum Brötchenbacken angewiesen ist und jetzt gerade, wie in Hard aber Fair passiert, die Rechnung von 150.000 auf 1,2 Millionen von Versorger erhöht wurde, dann habe ich natürlich ein schweres Problem. Ja, sich also anzugucken, wo stehe ich in dieser Kette, ist, glaube ich, die erste Grundvoraussetzung. Und dann gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin davon so geplättet, dass ich den Kopf in den Sand stecke und jetzt sage, Millionen kann ich nicht zahlen. Ich kann auch die Preise nicht an meine Kunden weitergeben. Ich muss mein Geschäft aufgeben. Das sind die Leute, die natürlich sehr, sehr depressiv an das Thema rangehen. Und genau das ist, glaube ich, der Part, wo man sagen muss, nee, so bitte nicht. Sondern natürlich muss man sich ein bisschen wehren, auch zum Wohle seiner Mitarbeiter wehren gegen diese mögliche Veränderung. Das heißt, wenn der Kostenapparat so massiv gestiegen ist wie bei dem Bäcker auf 1,2 Millionen, dann muss natürlich klar sein, dass ich diese Preise in irgendeiner Form an den Kunden abwälzen muss, um wenigstens die Chance zu haben, am Markt weiterhin zu bestehen. Und die Frage ist, oder was ich auch in hart Aber Fair gehört habe in dem Zusammenhang, ist, dass die normalen Brötchen vielleicht 80 Cent kosten müssten. Ich war am Sonntag in einer Bäckerei und habe gesehen, dass sowieso die meisten Sonderbrötchenarten vom Körnerbrötchen bis hin zu irgendeinem Laugengebäck sowieso schon ein bis zwei Euro kosten. Warum soll denn das normale Brötchen, auch wenn es vorher vielleicht 25 Cent gekostet hat, nicht jetzt auch 80 Cent kosten? Und was weiß ich denn, ob ich selber diese Brötchen dann auch kaufen werde oder ob die Kunden grundsätzlich die Brötchen kaufen werden und damit das Problem erstmal vom Tisch ist, weil ich ja den Kosten, also die Einnahme habe, um die 1,2 Millionen im Endeffekt zu ähm, erwirtschaften. Es ist also in großen Teilen eine Geisteshaltung, wie ich an diese Krise rangehe. Stecke ich jetzt den Kopf in Sand oder probiere ich das in irgendeiner Form zu lösen? Und ich weiß, das ist nicht einfach, aber ich glaube fest daran, dass die die grundsätzliche positive Einstellung auf das Thema Krise, auf das, was da kommt, dazu führt, ob ich damit gut umgehen kann oder ob ich damit nicht umgehen kann. Und am Ende des Tages kann es natürlich immer noch sein, dass die Kunden nicht kaufen, dass ich diese 1,2 Millionen Verpflichtungen habe. Und dann, natürlich muss man das ein bisschen risikomäßig abwägen. Wenn ich jetzt eine GmbH habe, dann bin ich ja eigentlich nicht grundsätzlich haftbar, bis auf das Einlagevermögen, was ich habe. Das heißt, was soll mir eigentlich großartig passieren? Wenn ich aber 100 Mitarbeiter in meiner Bäckerei habe, dann habe ich natürlich schon... Auf Basis der Sozialversicherungen, die immer in der Durchgriffshaftung sind für den Gesellschafter, Geschäftsführer, whatever, wer verantwortungsmäßig dann da ist. In meinem Fall bin ich hundertprozentiger Gesellschafter von meinem Unternehmen. Das heißt, die Sozialversicherungspflichtigen Beiträge oder die Beiträge, die erhoben werden, die wären immer in der Durchgriffshaftung. Jetzt sind wir hier sechs Leute, da ist das noch überschaubar. Wenn ich aber hundert Leute habe, dann ist es vielleicht schon ein ziemlicher Posten. Also diese Risikogeschichten würde ich mir schon angucken, dass die relativ safe sind. Sind, dass ich da jetzt nicht irgendwie ja noch in die Privatinsolvenz gehe. Aber wenn das geklärt ist, dann würde ich zumindest mit positiver Ausschau gucken, wie kriege ich das Ding jetzt in den Griff. Wie gehe ich jetzt das Thema Kundenkommunikation zum Beispiel an? Wie kann ich die Leute dafür begeistern, dass die doch meine Brötchen kaufen, dass die doch vielleicht andere Produkte kaufen, die vielleicht noch einen anderen Mehrwert haben. Vielleicht kann ich die Leute auch im Zuge des gesellschaftlichen Wandels äh, im Zusammenhang mit Ernährung einfach auf andere Arten von Brot bringen, wo die Marge vielleicht auch höher ist. Also da geht es ja sehr stark auch um Produktinnovation. Aber diese ganzen Gedankengänge, wie jetzt neue Produkte zu erfinden, wie diese gesellschaftlichen Tendenzen zu erkennen. Das bedarf jetzt nicht der Depression, sondern eigentlich der Motivation, motiviert in das Thema reinzugehen und immer an das Gute zu glauben, weil dann geht es wirklich leichter in der Krise, wenn sie denn da ist. Das solltet ihr in jedem Fall machen. Wenn denn die Krise wirklich da ist und ihr seht, dass die Kostenapparate jetzt steigen und das ist der Punkt 2, dann müsst ihr wirklich auf die Bremse treten. Also der normale Ablauf ist ja, wenn ihr seht, dass die Einnahmen runterbrechen und das wäre in dem Beispiel von dem Bäcker sicherlich ein bisschen fließender Prozess, weil du ja nicht hundertprozentig siehst, dass die Leute jetzt nicht mehr kaufen, sondern es wird so ein schleichender Prozess sein, dass sie erstmal vielleicht noch kaufen, dann auf Basis der Gesamt- gesamtwirtschaftlichen Situation vielleicht weniger kaufen und dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr kaufen oder Ersatzprodukte kaufen, wenn du dann sowas kreierst. Also die Basis ist, wenn denn alles runterbricht und du siehst, dass die Einnahmen einfach nicht mehr in der Relation zu den Ausgaben stehen und das wird bei den meisten Unternehmen ja darauf hinauslaufen, dass die Personalkosten einfach zu hoch sind, dann muss man ganz klare Entscheidungen treffen in der Basis. Das heißt, wenn der Kostenapparat so hoch ist, dann muss ich gucken, wie muss ich meinen Kostenapparat runterbringen um äh, auf Basis der Einnahmen immer noch wirtschaftlich zu arbeiten oder wenigstens eine schwarze Null zu schreiben, je nachdem, wie man an das Thema rangeht und wie viele Rücklagen man auch hat und wie was man für eine Prognose hat, wie die Zukunft vielleicht aussieht. Das heißt, der schwerste Moment, den man als Unternehmer hat oder als Verantwortlicher hat, ist da in, an diesem Punkt die Bremse zu treten und zu sagen, ich habe 100 Mitarbeiter, davon müssen 80 leider gekündigt werden, weil ich den Kostenapparat runterbringen muss und ich nicht sehe, dass in der nahen Zukunft ich das in irgendeiner Form kompensieren kann. Auch Wirtschaftshilfen werden wir nicht so richtig erwarten können, weil der Staat schon relativ ausgebrannt ist durch die Corona-Hilfen. Ich glaube da also nicht daran, wenn auf der anderen Seite der Bundesfinanzminister immer was von Schuldenbremse erzählt, dass da noch großartige Rettungsschirme kommen, die jetzt das System in irgendeiner Form auffangen, was ja sowieso durch Billiggeld sehr, sehr stark aufgebläht ist. Das heißt, wenn sich das reduziert, weil jetzt auch durch Zinserhöhung und auch durch die äußeren Einflüsse es dazu kommen wird, dass die, das Konsum einfach schrumpfen wird, dann sind halt diese ganzen Bläheffekte, die da sind oder Sachen, die sich nicht durchgesetzt haben in diesen Zeiten der Aufblähung, die werden natürlich wieder verschwinden. Und das hat natürlich Folgen für den Mittelstand, weil da immer Menschen mit verbunden sind. Da entsteht ja nicht nur irgendwas, wo eine Blähung sich beseitigt, sondern da geht es immer um Menschen, um Firmen, irgendwas, was da dranhängt. Aber ich glaube, das ist die Folge. Uns ging es zehn Jahre mit billigem Geld sehr, sehr gut. Und jetzt wird es halt ein bisschen schwieriger. Und da muss man gucken, wie man darauf reagiert. Also die Basis nochmal. Tretet auf die Bremse und macht denn diese ganzen harten Schritte, die gemacht werden müssen. Das ist ganz entscheidend. Und da habe ich auch sehr, sehr lange zu Corona-Zeiten mit gehadert, wie ich mit diesem Thema umgehe. Aber es führt keinen Weg dran vorbei. Wenn du der Überzeugung bist, dass nichts anderes funktioniert, dann mach da kein langsames Sterben, sondern trete voll auf die Bremse. Und wenn das dazu nötig ist, an einem Tag 80 Kündigungen auszusprechen dann ist das der Weg, würde der Mandalorianer sagen, weil nur so kommst du äh, von diesem Kostenapparat runter. Wie gesagt, wenn es so ein schleichender Prozess ist, weil sich das Stück für Stück entwickelt, dann solltest du Stück für Stück gucken, wen du wann wie entlassen kannst um oder ähm, wie du auch deine allgemeinen Kosten reduzieren kannst. Vielleicht kann ich ein Brötchen ja auch backen, indem ich einfach nur 30% weniger Energie in den Ofen schicke. Vielleicht kann ich es in irgendeiner anderen Art auch machen, wenn ich einfach ein bisschen kreativ daran gehe. Vielleicht habe ich irgendwelche Tools, irgendwelche laufenden Kosten, die ich auch noch reduzieren kann. Aber in der Regel ist natürlich der Personal, die Personalkosten sind die höchsten im Unternehmen, neben ein paar Toolkosten und da sollte man als erstes rangehen. Also hinterfrag alles, wo du die Kosten runterkriegst. Darum geht es eigentlich in diesem. Punkt 2. Der Punkt 3 ist deine eigene Liquidität. Natürlich war Geld günstig. äh, Man konnte Geld günstig bekommen. Das hat aber nicht immer die Folge gehabt, dass das Geld jetzt irgendwie in Liquidität umgewandelt wurde, sondern es wurde ja in das Unternehmen investiert, um sich natürlich für jede mögliche Zukunft auch abzusichern. Das ist aber... Natürlich eine schwere Situation, wenn du dich auf eine Krise vorbereitest, wenn du eine gewisse Zeit aushalten musst. Und dieses Aushalten hat ja was damit zu tun, wie lange kann ich dann meine Verpflichtungen noch bezahlen über einen gewissen Zeitraum, wenn ich dann denke, wie nach Corona, dass nach zwei Jahren das Ding vielleicht zu Ende ist. Die Schlussfolgerung ist natürlich, und das ist die Empfehlung, Probier, wenn du denkst, dass eine Krise kommen könnte jetzt für die nächsten Jahre, meinetwegen die vielleicht so richtig den Durchschlag im März haben dürfte, wenn alle Leute ihre Rechnung von den Energieversorgern bekommen, also die Endabrechnung, dann sorge dafür, dass du jetzt so viel Liquidität wie möglich aufbaust. Und das heißt jetzt nicht, also das heißt natürlich auf der einen Seite, dass du alle deine Rechnung ähm, ähm, realisieren solltest, also wirklich darauf achtest, dass dein Forderungsmanagement einfach wirklich gut ist. Aber das sollte auch bedeuten, dass du dich jetzt darum kümmerst, wo das Geld noch einigermaßen preiswert ist und wo die Banken noch ein bisschen großzügiger mit dem Geschäft von morgen umgehen, dass du jetzt vielleicht dafür sorgst, noch irgendwo billiges Geld zu bekommen, was du dir dann einfach hinlegst, damit du es hast, um dieses schwierige, diese schwierige Zeit zu überstehen. Und da ist der Zug vielleicht schon abgefahren, da würde ich dir vielleicht sogar recht geben, weil der Zinssatz glaube ich jetzt so irgendwie bei 2,75 liegt und 3 im Kreditbereich natürlich noch ein bisschen höher und vielleicht ist das jetzt schon von den Kreditkosten zu hoch, aber kümmere dich einfach nochmal drum, ob du nicht auch im Rahmen der Corona-Hilfen auch ähm, noch günstige Kredite vom Staat bekommst, um die dann also gefördert vom Staat bekommst mit entsprechenden Bürgschaften, um dann durch die Krise mit einer hohen Liquidität zu kommen. Also denk jetzt nicht so, du holst dir das Geld rein, um es dann auszugeben, um dich dann auf eine Zukunft vorzubereiten, sondern erstmal, um es in großen Teilen einfach auf der Bank zu haben, um deinen Betrieb abzusichern, um einfach eine Reaktionsmasse zu haben, mit der du arbeiten kannst in der Krise. Dann, und das ist der Punkt vier, solltest du dir intensive Gedanken darüber machen, wie die Wirtschaft denn überhaupt funktioniert und wo du, also in welchem Teil von diesen Abläufen, man nennt das ja so zyklische Wirtschaftsabläufe, wo du, in welchem Zyklus du drin bist und wie deine Kunden auch reagieren können, die dich am Ende bezahlen. Ich bin ja jetzt im Marketing tätig. Viele von euch sind auch im Marketing tätig. Das heißt, wenn ich davon ausgehe und ich gehe davon aus, dass das Konsumverhalten nachhaltig gestört wird für die nächsten oder im nächsten Jahr spätestens, wenn gerade diese ganzen Rechnungen einflattern, ähm, dass Konsum zurückgeht. Und nicht nur, weil die ganzen Rechnungen einflattern, sondern weil es ja so ein Umdenken auch getrieben durch diese ganze Energiekrise auch gibt, dass die Leute sagen, hey, wie viel Konsum brauchen wir eigentlich wirklich noch? Und wo kann ich mich jetzt reduzieren, um auch was für die Umwelt zu tun? Ja, Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, so eine Sachen kommen ja da auch immer mehr mit rein, die werden immer bewusster. Und darauf solltest du dich schon einstellen. Wenn ich jetzt für Marketing davon ausgehe, dass Konsum im nächsten Jahr runtergeht, dann kann ich mir auch ausrechnen, dass der Gesamtmarkt an Marketingleistungen auch runtergehen könnte, weil der Markt einfach kleiner ist. Und es gibt dann einfach weniger zu bewerben. Das heißt, es geht vielleicht grundsätzlich runter. Jetzt kann es aber sein, dass gerade im Markt es so ja oft ist, dass man antizyklisch einkauft. Das heißt, gerade in den Phasen, wo es runtergeht, kaufen viele Sachen, die dann günstiger geworden sind, einfach ein, um sich auf eine, ein mögliches Ende vorzubereiten, was denn in ihrer Vision relativ nah um, der Ecke, um die Ecke noch irgendwie steht. Das heißt, ich kann mich darauf vorbereiten. Das wäre also so ein Einstieg in antizyklische Sachen. Damit ist aber schwer zu rechnen. Ich glaube, das kann man schwer kalkulieren. Ich kann es zumindest überhaupt nicht kalkulieren. Was ich aber aus der Erfahrung weiß, ist, dass viele Leute einfach antizyklisch und vielleicht nicht rational ihre Marketingausgaben nach oben schrauben sogar, wenn sie Einbußen im Absatz haben. Und das ist oftmals... Ein falscher Hebel, weil wir haben ja eben über die Kostenapparate gesprochen und die Werbekosten sind ja in vielen Unternehmen auch sehr hoch. Das heißt, eigentlich müsste man diesen ganzen Posten ja runterfahren. Aber viele Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen, sehen, dass der Umsatz in bestimmten Bereichen wegbricht, die vorher über Werbung finanziert worden sind. Da ist ja gelerntes Verhalten. Und die normale Reaktion ist dann oftmals, dass man noch mehr Geld in Werbung ausgibt, weil man natürlich diesen Kosten- und Gewinnapparat der daraus, also der Gewinnapparat, der aus den Kosten Einnahmen aus den Überschüssen faktisch entsteht, dass der nicht so richtig im Griff ist, sondern einfach man dafür sorgen will, dass man möglichst den gleichen Umsatz einfährt wie im letzten Jahr. Was ja völlig abstrus ist, was aber im Mittelstand oftmals der Fall ist, weil die einfach nicht in jedem mittelständischen Unternehmen eine Financial-Abteilung sitzt oder ein Controlling drin sitzt, sondern die Unternehmer selbst dafür verantwortlich sind, wie viel Ausgaben jetzt meinetwegen in die Budgettöpfe reinwandern oder wie viel man selber ausgibt. Und da sind oftmals Fehlinterpretationen drin. Ähm, Damit würde ich aber nicht so lange rechnen. Das ist so ein Bereich, den würde ich jetzt einkalkulieren, dass das passiert, aber nicht sehr lange, weil die Leute merken dann schon, dass auf dem Konto irgendwann weniger los ist und reagieren dann dementsprechend auch in dem Runterfahren der Werbeeinnahmen. Das wird dann dazu führen, dass natürlich die ganzen amerikanischen Firmen weniger verdienen. Das wird auch dazu führen, dass die Aktienkurse runtergehen. Und dann sind wir sowieso in dieser ganzen Spirale drin, von dass grundsätzlich die Wirtschaft einen Einbruch kriegt. Wir sehen auch jetzt gleichzeitig durch die Inflation, dass die Kreditzinsen nach oben gehen. In Amerika ist das so, die EZB hat die Kreditzinsen erhöht oder die Normalzinsen erhöht, die dann sich auch auf die Kreditzinsen auswirken werden. Also alles wird ähm, teurer in allen Bereichen und ähm, das kann natürlich auch ziemlich schnell dazu führen, dass jetzt bestimmte Kohorten von Hausfinanzierung einfach nicht mehr sauber durchlaufen und jetzt nicht mehr für unter 1% äh, finanziert werden, sondern in der Umschuldung viel teurer werden. Leute, die jetzt äh, vielleicht geplant haben, jetzt eine Immobilie zu kaufen, vielleicht auch schon äh, sich damit so auseinandergesetzt haben und jetzt einfach die Zinsen um 2% gestiegen sind, das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer. Und da wird zwangsläufig ein bisschen was auf allen Märkten passieren, weil die Auswirkungen sind relativ klar. Andererseits, und da sind wir wieder beim Thema Punkt 1, hatten wir auch, zumindest zu meinen Lebzeiten, ganz klassische Normalphasen. Also ich habe es als normal empfunden, dass der normale Zinssatz bei 8% lag. Ich selbst habe mein Haus finanziert, glaube ich, bei... 6,5 Prozent. Und da waren wir schon auf diesem abnehmenden Ast der Zinsbildung. Also ich kann euch zumindest sagen, dass auch mit 8 Prozent, 9 Prozent, 10 Prozent Zinsen die Welt auch damals in Ordnung war. Es ist halt so, dass dieses Aufgequollene jetzt irgendwie ein bisschen sich dann reduziert auf, auf die Sachen, die wirklich Stärke haben. Und da wirst du oder musst du dich selbst hinsetzen und prognostizieren, ob du einer der Gewinner bist oder einer der Verlierer sein könntest. Und Konsum würde ich jetzt echt mal zu den Verlierern grundsätzlich hinstellen. Es entstehen aber natürlich sehr viele andere Sachen, wie alle Produkte, die im Bereich Klimawandel unterwegs sind, wie Elektromobilität, wie Windkraft und Antikonsumverhalten oder nachhaltige Produkte, ja, wo man einfach weniger konsumieren muss, aber die erstmal ja aufbauen muss, diese wenigen äh, Produkte, die man dann im Schrank zu liegen hat, siehe Kleidung, äh, da ist also eine Menge im Umbruch. Guck einfach, was du da machst, da gibt es ja auch gar kein Generalkonzept ähm, ähm, für. Und der Punkt 5, den habe ich am Anfang schon so ein bisschen angerissen. Wenn du selbst denkst, dass es zu so einer Krise kommen könnte oder wir im nächsten Jahr einfach wirtschaftlich Ein bisschen ins Strugglen geraten, hoffentlich nicht so sehr viel. Dann denkt darüber nach, wo diese neuen Märkte entstehen, weil es ist nie so, dass alles stirbt, sondern es ist immer in, in bestimmten oder es ist getriggert durch bestimmte Entwicklungen, wie zum Beispiel, als die Weltwirtschaftskrise war, jetzt oder die Bankenkrise war, die Finanzierungskrise, die ja über Immobilienkredite gelaufen sind, ist es jetzt so, dass natürlich durch die gestiegenen Energiepreise und den Wandel, auch durch den gesellschaftlichen Wandel in Deutschland oder auch weltweit oder europaweit, natürlich sich ganz neue Chancen entwickeln. Also es ist nicht nur eine einfache Krise, die jetzt alle erwischt, sondern es wird bestimmte Bereiche geben, die sich einfach entwickeln. Das ist so, als wenn ich jetzt in Rüstung investieren würde und weiß, dass es dieses Sondervermögen von 100 Milliarden Euro gegeben hat, dann weiß ich, wenn ich in dem Bereich aktiv bin, dann muss ich mir nicht so so viel Sorgen machen. Dann muss ich nur dafür sorgen, dass ich von dem Kuchen von 100 Milliarden als Waffenhersteller oder Lobbyist dann eine Menge abkriege. Und so ist es ja in vielen anderen Bereichen auch. Es wird Kuchen verteilt, auch in Sachen Klimawandel, in Sachen Förderung von Photovoltaik etc. pp., das ist natürlich die Frage, wann man da einsteigt. Aber es sollte ja darum gehen, dass du dir überlegst oder die Nachrichten dir nicht nur anguckst und denkst, oh, die Welt ist so schrecklich, alles, wir werden alle sterben, sondern guckst, okay, welche Bewegungen sind jetzt da? Wo geht es gerade hin? Ähm, haben die Leute vielleicht ein Unsicherheitsgefühl, weil wir Krieg in der Ukraine haben? Dann wäre es vielleicht sinnvoll, Bunker zu bauen. Also das war jetzt ein plakatives Beispiel, aber in die Richtung geht es natürlich. Guck einfach, was aus der Tendenz, sich für Produkte entwickeln lassen und gehen mit offenen Augen durch die Welt. Guck dir auch mal die Höhle der Löwen an, wenn du es noch nicht machst, weil da ist eigentlich klar oder wird jedes Mal klar in jeder Sendung, dass da irgendwelche Pfiffi-Unternehmer nur auf diese Marktveränderung reagiert haben und nicht mal indem sie hochinnovative neue Sachen gemacht haben, sondern indem sie einfach Sachen vom Markt genommen haben, so kombiniert haben, dass die ein Problem lösen und das in der Breite lösen und darüber kann man denn auch morgen vielleicht noch kraftvoll zubeißen? Und diese ganze Geschichte mit Nachhaltigkeit, mit Konsumwandel, mit Energieunabhängigkeit, das wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten. Das wird sogar dafür sorgen, dass das die Wirtschaftskraft und der Motor von unserer Volkswirtschaft ist. Und da sollte jeder ein Interesse daran haben, sich daran entsprechend zu beteiligen. Wenn du natürlich nur einfach Klamotten verkaufst, ohne einen, einen Sinn dahinter, sondern einfach nur auf Konsum gehst, na, dann wirst du natürlich ein bisschen auf dieser Konsumwippe hängen und alles... Also da, wenn du nicht noch anders divers aufgestellt bist, dann wird es dich natürlich erwischen, sofern denn der Konsum wirklich zurückgeht. Ist ja nur eine Prognose, die ich habe, die ihr nicht teilen müsst. Ja? Also Produktentwicklung Selbst wenn du jetzt was im Online-Marketing machst äh, oder in Dienstleistungen machst und jetzt noch in der Phase bist, wo du Zeit gegen Geld verkaufst und das nicht so richtig cool findest, wie das bei meiner Person so ist, äh, dann guck mal, was du vielleicht für Produkte in ganz anderen Bereichen entwickeln kannst. Such dir Partner, äh, verlass deine Bubble und probier irgendwo anders Leute kennenzulernen, mit denen du vielleicht irgendwelche Produkte entwickeln kannst, die in der Zukunft skaliert weltweit an die Männer und Frauen gebracht werden können. Das heißt, scheue dich nicht davor, deinen Wohlfühlbereich zu verlassen, sondern sehe das als Chance und sehe das vor allen Dingen als Chance, dass du jetzt ja einen Bereich hast, der noch wirtschaftlich hoffentlich funktioniert und nutze die Gewinne und nutze die Zeit einfach dafür, um einfach mal rechts und links zu gucken und vielleicht ist ja irgendwas dabei, was später dann auf einem ganz anderen Ast für eine Wirtschaftlichkeit sorgt, von der du jetzt noch nie äh, zu denken gewagt hast, als du Zeit gegen Geld verkauft hast. Okay, ähm, der eine oder andere wird jetzt denken, ja Marco, ey, dein, dein Geschwafel jetzt hier um Krise und um äh, den wirtschaftlichen Abschwung in der äh, nächsten Zeit, das will ich nicht hören. Wie gesagt, wenn du es nicht hören willst, schalt einfach ab für alle Leute, die sich darauf vorbereiten wollen, die ihr Mindset erweitern wollen äh, und nicht einfach nur in irgendeine Richtung rennen, sondern einfach divers in alle Richtungen blicken, um sich die Chancen von morgen Aufzubehalten. Die werden jetzt mit diesem Podcast oder diesem Video gut bedient worden sein und die werden auch in der Zukunft von meinem Mindset bedient werden, weil da wird sich nichts dran ändern. Ich werde das natürlich immer abgleichen mit dem, was wirklich stattfindet, aber die Prognosen sind für mich relativ klar. Und äh, ja, viel Spaß, wenn du äh, dann mir folgen willst und viel Spaß auch dabei, wenn du dich mit mir austauschen willst. Weil wenn dich dieses Thema auch umtreibt, beschäftigt und äh, du dich auch für die Zukunft positionieren willst oder vielleicht noch ganz andere Ideen hast, wie man sich für die Zukunft auch in der Krise positionieren kann, dann melde dich doch einfach bei mir und dann können wir uns da zu dem Thema austauschen, weil so eine Menschen suche ich. Ähm, nicht die Menschen aktuell, die sagen, alles ist super und alles wird so bleiben, wie es ist. Ähm, Weil das kostet mich und dich am Ende dann auch nur Zeit, wenn wir uns da nicht einfach begegnen. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin raus, euer Marco. Tschüss.